0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日の町田哲の経済ニュース深堀は巨大 IT 企業を野放しにするな吹き彫りになる独禁法の限界と新法制定の必要性と題してお送
0: りします第四次産業革命と経済のデータ化と呼ばれる経済社会の大変革が猛烈な勢いで進んでいる中で公正取引委員会は昨日プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業に関する調査報告書を公表し IT 企業による消費者の個人データの不当な利用と合併や買収を通じてのデータ河川予防のために独占禁止法を積極的に活用する方針などを掲げその具体的な指針を年内にも策定する方針を明らかにしました。しかしこの結果特勤法で対応できることの限界も明らかになってしまい一旦提供してしまった個人情報の利用停止や消去を可能にするためには個人情報方法の改正が。また IT 企業と出展者との契約条件の透明化には新たな法律の制定が必要なことも浮かび上がってきました一方でこうした日本の規制づくりの店舗はより踏み込んで大胆な規制に踏み込もうとしている欧米諸国と比べてかなり遅れを取っている感が強いのも事実です今週は日本はどこまで消費者や相対的に力強い出店者を守る覚悟があるのか最新の状況をその先の課題も交えておお話しててきたいいと思っています
1: 第4次産業革命といいますといろいろな面で光と影が隣り合わせになっていて、はい、消費者としても大きなリスクを伴いますので、はい、私たちも決して無関心でではいいられない話ですよね、はい、CM のあと町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
2: 町経済ニュース深堀長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムやインターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイワ証券。詳しくはダイワファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。ダイワファンドラップ、ダイワファンドラッププレミアム、ダイワファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第108号。今日の深掘り。
1: まず今更なんですが簡単に第4次産業革命で何が起きているのかそのおさらいからお話しいただけますか
0: 、はい、あのこの番組でも以前に何度かお話したことがあるので手短に言うと第4次産業革命っていうのは蒸気機関が発明された第1次産業革命来年機関が誕生するとともに電気の時代になった第2次産業革命コンピューターや通信技術が開発された第3次産業革命に続く経済社会の大変化を示す言葉で AI やロボットなどが普及して我々の暮らしが大きく変わるとされていますそしてその担い手は GAFA と呼ばれるようなあのアメリカの巨大 IT 企業などプラットフォーマーと呼ばれる企業群ですで、石油に代わる重要なリソースは我々の個人データでこれを大量に集めてビッグデータとして集約解説解析することによってプラットフォーマーはこれまでもこれからも大きく成長していくと見られていますその一方で我々消費者の個人情報はこれでもかっていうほど吸収されてしまい人格や思考思想趣味まで丸裸にされかねないのでさまざまな形の保護も必要になってくるというわけですね
1: では次に公正取引委員会が昨日発表したという報告者の内容についてお願いします
0: はい、あの報告書の正式名称はデジタルプラットフォーマーの取引勧告等に実関する実態調査報告書というもので A4 用紙99ページに及びます、うん、まあ概要版なんかもありますので、うん、公正取引委員会のホームページにアップされてますし、えー、興味のあるリスナーの方は是非一読してみることをお勧めしますちなみに調査対象になったのは通販サイトやアプリストアを運営する企業と出店企業合わせて93社です。うんコートリーとして聞き取り調査を行い、プラットフォーマーの問題行為を初めて整理したという位置づけになっています。よくある表なんですけども、報告書は冒頭で2008年と去年。について、株式の時価総額トップ10の企業のリストをそれぞれ示して、2008年には一社もなかったデジタルプラットフォーマーが、去年にはアメリカ勢4社、中国勢3社の合計7社に急増したとして、デジタルプラットフォーマーの脅威の成長ぶりを示しています。それから、官庁作成のものとして、まあ当然といえば当然なんですけども、それなりに、報告書はフェアな調査を標榜しており、プラットフォーマーが大きなイノベーションを実現し、経済社会全体に相応の寄与していることにまず言及しています。で、問題点の後は、問題点の指摘はその後に続きます
1: 。どんな問題点が指摘されているん
0: でしょうかあのまずは既存のドッキン法の運用強化で規制すべきことを列挙してますその第一は優越的な地位の乱用といいますが例えば自社の通販サイトに利用者を集めるために出店者にどこよりも安い価格を常に提示するよう求めることこれは取引先の自由を縛る行為でありドッキン法違反にあたる恐れがあるとしてますで公取はこの種の問題でいうと、えー、Japan を審査したこの時はアマゾンが自発的に変更する措置を取ったので2017年に審査を終了したんですがこのような行為は価格が固定化してしまい価格競争を阻害する恐れがあるとして何か記憶を変える際などはこここれかからは十分なな周知をを与えるとととや出店者と話し合うことなんかを求めましたまたアップルなどが運営するアプリ内で課金をするように不当に強要することも取引の自由を制限することにつながる恐れがあるとしてます、え。ー通販サイトでプラットフォームは自らが出品し競合する出店者を排除することも「ドッキン法違反」にあたると明確にしましたし、うん、あと他ののサイトへの出品を制限すすることともドキン法に照らししてて不適当まその一方でですね新たな法律がないと駄目だっていうそういうことをにじませたのが検索,検索結果の表示順位の問題なんです。ちょっと考えてもらうといいんですけどアマゾンジャパンでも楽天でもそ,のそういったとこが運営する通販サイトで商品を検索した時に検索結果で下の方に出るとまあ我々の目に届きにくいしそれでデジタルプラットフォーマーはそ,のそこをどういう基準でやってんだっていうことを開示してない場合が多くてあの単にたくさん広告を出してる企業の商品が優先して検索結果の上位に出てきたりしてるんじゃないかっていう疑念を持ってるわけです。うんうん、ですでコートリーはプラットフォーマーが恣意的に表示順を操作表示順を操作することは公正性や透明性の欠如にあたると判断しており、こうした行為はあの独禁法で十分な利用者法ができないのでまあ仮証なんですけど取引透明化法のような新しい法律の必要性をまあ、一応提起した形になってます。でただですねこれトートコートリーが初めて言ったんじゃなくてあの実は今年のあの5月にですね自民党の経済成長戦略本部があのこの取引透明化法の制定を成長戦略の柱の一つとして提言していてそのプラットフォーマーから消費者を守るためにもやれということを政府に求めていました。そ
1: うなんですね、ところで消費者の保護といいますと町田さんが冒頭でお話しされていた私たちの個人情報の保護はどう
0: なるんでしょうか。あの一旦提供してしまった個人情報の利用停止とか消去に道を開く法整備のことなんですよね。うん、でそれは独禁法ではなくて個人情報保護法の改正が必要になります。
1: でその個人情報保護法の完成まで揃えば消費者として安心していいんでしょうかい
0: やまだ足んないんですよねあ独協法の関係で言うと、ええ、IT 予定のデータ河川に密接に結びつく競合の排除が心もとないっていう問題があるんですね、うん、あのというのは通販サイトで出品業者が商品を売る際どん,なにどんな人にどの商品が売れたかなどの販売データを運営側のプラットフォーマーが独り占めしてしまい独自商品の開発に利用するような行為が起きるから、これはまあ企業側ですけども、問題になるわけですね。えーうん、それから、その公正取引会の今回の報告書は、独占化戦の場合に、こうした行為が違法になる。とはしてるんですけど、その独占化戦にあ、ね、当たるんだっていう条件として。プラットフォーマーが一つの市場として成立すればっていう表現してるんですね。うん、これが実は極めてハードルの高い条件で、えー、あのなんでかっていうと。うん、その他の通販サイトで類似商品を扱ってれば、その一つのマーケットじゃなくて、二つの。マーケット化してるんで、対象になりづらいっていうのは意味なんですよね。<ー>つまりその、あのアマゾンだって強い力持ってるけど、楽天で同じようなものを売ってれば。これは条件満たさない可能性が高いということになっちゃうんで、まあ要するに。シールの適性とでも言いますかね。ああ、じ
1: ゃあ単にやったふりですよね。そうな
0: んですよ。で、まあ今日ここまではですね、一応公取の報告書に基づいて、淡々と説明してきたんですが、はい、まあ実はその。僕はあんまり評価できるとは思っていないんですね。今回の,、えー、あの方針ですね。とい,、はい、いうのはその厳しいことを言えばですよ。厚生取引委員会って長年吠えない番犬と言われてきたんだけど、今もあんまり変わってなくて、今回その独禁法の厳格な案件を、の運用の、あの、打ち出した案件を見てもですねこれ従来だってあの違法行為に問うことができたはずで、うん、EU が果敢に g ファ a を訴追して巨額の罰金支払いなどを命じてきたなんてことを比べると今頃何言ってるんかっていう感じなんですよね。うん、まあ当局もっとスピード感とか報道力求められてるんで全然足それからそ,のそうした生ぬるさっていうのはプラットフォーマーのビジネスモデルそのものをその問題視するレベルに報告書が至ってなくて具体的なその問題を起こしている社名もほとんど上げられなかった点からも指摘できますよね。で具体的な規制強化に動く海外との温度差が目立つと言わざるを得なくて、えー、まあ比賀の差は歴然っていう感じなんですね
1: 。厳しいですね。では各国の対応を教えてください
0: 。はい。アメリカでは Google、Apple、Facebook、Amazon.com といったガーファーの巨大さ、強大さが競争を阻害しかねないとして分割論が浮上してます。ね、で、あの司法省はもちろん50州地域の省庁間も IT 大手への調査を開始してます。ドイツも、えー、アマゾンによる出品業者の締め出しを問題視して7月にはアマゾンが出品停止の30日前に対象業者に通知するなどの改善策を取ることに合意させました。オーストラリアも当局が7月の調査報告書でグーグルやフェ,イスブックスフ,フェイスブックのネット広告事業の不透明さを名指しで批判してこの2社を監視する専門し組織を作るべきだと提言していますで。話を日本に戻すと今のの調子でではその消費者の立場で見ても出店者の立場で見てもプラットフォーマーのやりたい放題に歯止めがかかるとは思いません公正取引委員会にはよっぽど取り組みを強化してもらわないと心もとない状況が解消されることはないと思います
1: 以上今日の深掘りでした今日は巨大 IT 企業を野放しにするな吹き彫りになる独禁法の限界と新法制定の必要性と題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから一週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょう
0: かはいあの今夜は自国第一主義は蔓延するのかトランプ主義の未来を占うと題してお送りします自由貿易や経済ばかりか安全保障さえ歩くしかねない自国第一主義の先行きを日本経済研究センター主席研究員の猿山澄夫さんに、えー、突っ込んで議論してもらう予定です
1: 。猿山さん二回目の
0: 登場、ね。そうなんですね。うん、まああのそれでは来週も徹底的に深掘ります
1: 。ではまた来週夕方五時三十五分にお耳にかかりましょう。さ
0: ようなら。